0: Muy bienvenidos, viajeras de Viajera del Planeta, soy Rodolfo del equipo de World Packers, y hoy vamos a tener el podcast más copado de toda la historia con Teresa Sofía, mi amiga de Argentina. ¿Cómo estás, Teresa?
1: Muy bien, Rodolfo. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, muy bien. Muy contento de recibirte acá, ¿no?
1: Sí. Muchas gracias. Un placer para mí.
0: A vos. Bueno, hoy el 25 de junio de 2018 vamos a tratar el tema Viajando Sola por Vez Primera. Una experiencia de voluntariado en el Ecolodge Parque Nacional haya Guatemala. Bueno, os explico un poco qué hacemos. WordPacker conecta personas con proyectos voluntarios alrededor del mundo y que esté precisando de algún tipo de ayuda. Uno puede intercambiar sus habilidades para los ambientes de comida, conocer personas, ahorrar plata y vivir la mejor experiencia. Así que, bueno, Teresa viajó como voluntaria por un mes y medio en un Ecolodge en Guatemala y vivió una experiencia emocionante e inspiradora que yo tuve la, la oportunidad de conocer. En el domingo que pasó en Buenos Aires y bueno, la invité para que pueda compartir con más gente ¿no? así que genial entonces una vez más, muy bienvenida Teresa y para empezar, si puedes, cuéntanos un poco al respecto de ti o sea, qué hacía antes de decidir viajar y en qué momento de su vida estaba cómo fue todo eso
1: bueno, te cuento, a ver, yo soy periodista eh, tengo 52 años tengo tres hijos grandes y eh, estoy separada entonces en octubre del año pasado el papá de mis hijos eh, me preguntó si se podía ir a pasar las fiestas con ellos a ver a su familia fuera de, de Argentina uh -huh. y obviamente a, le dije que sí, pero ni bien lo decidí, dije ¿a dónde me voy yo? Bueno, obviamente pensando en también mis finanzas no son tan buenas y vi esta aplicación de Wallpackers que me llegaba al Facebook, entré y me gustó mucho la propuesta... Y ahí entonces fue cuando, bueno, dije, vamos a invertir para asociarnos y, y empecé, cuando lo hice vi todas las posibilidades que tenían y me fascinaron porque me gustó mucho que pudieran clasificar en, en actividades sociales, educativas, eh, bueno, un poco a gusto de la persona, ¿no? sí Y me anoté más que nada en las sociales y ahí fue donde me anoté en Vietnam, en Nepal, en distintos lugares, apliqué para todos los, esos lugares que tenían que ver con cuidar chicos, enseñar, porque yo también doy clases de literatura sí. y, bueno, y me anoté en Guatemala porque era un ecologe, era tenía un fin ambiental, sostenible y me gustó muchísimo y fueron los primeros que me respondieron y para mí como era mi primera experiencia como voluntaria eh, fue un poco así, dije, ay, qué lindo, porque hablan mi idioma, es Latinoamérica, nunca había ido a Guatemala, había estado en Centroamérica, pero en Costa Rica.
0: Sí.
1: Me pareció fascinante y me encantó la onda de la gente y me sentía respaldada porque, bueno, eh sabía que de repente tenía certificada a la persona, claro. eh, me había fijado en el foro que habían dicho de ella, de bueno, de ella digo porque la dueña del lugar se llama Gabriela, es una persona increíble, es bellísima y todos hablaban maravillas de ella y de su cocina y del lugar y de la experiencia con la naturaleza y de todo lo que ella sabía y bueno y me conecté y fue, fue todo tal cual o mucho mejor todavía de lo que me había imaginado ¿no? porque eh, a través de la aplicación nos conectamos enseguida y ahí empezamos a hablar nos pasamos los teléfonos y la comunicación y la tecnología hoy en día ayuda mucho entonces por WhatsApp le fui preguntando todo. Y cuando llegó el momento de irme, fue así, de octubre a diciembre. Me fui el 16 de diciembre y llegué acá a fin de enero. Eh, y cuando llegué el 16 de diciembre a Guatemala, eh, también tenía un poco el seguimiento de, de, de Watt sabiendo si yo había llegado bien, si estaba bien conectada, después cómo había sido mi experiencia. Entonces estaba como, nada, segura, tranquila ¿no? con el tema, porque también sabía que si no me gustaba me podía ir, iba a tener la posibilidad de que me, me, me apoyaran unos días hasta encontrar otro lugar, pero no, llegué allá, si bien el viaje fue un estilo 100 años de soledad para mí, porque <ríe> <Sí>. <ríe> Guatemala y me encontré con una realidad totalmente opuesta a, a lo que yo conocía de Argentina, era realmente Centroamérica como la había leído en tantos libros, eh, cuando llegué al medio del Parque Nacional, porque me fueron a buscar a la ruta, cumplieron con todo lo que me habían dicho, y me esperaban ahí en el lodge, tuve una habitación para mí, casi una cabaña, eh, y bueno, allí les había ofrecido cocinar, estaban encantados con la, con la idea de que cocinara recetas argentinas, eh, me encontré con la dificultad de que, claro, al ser un lugar sostenible, no tenía luz, eléctrica, solamente a la noche, unas horas para los para la gente que cargara sus celulares o para tener un wifi satelital, pero estábamos en el medio de la nada y era hermosísimo. Sí. Así que también eh, usé mi imaginación y busqué recetas que no necesitaran heladera y conocieron un montón de costumbres argentinas, el mate. Las charlas y, y sí, bueno,
0: genial. Y justo eso te iba a preguntar: o sea, cómo era el, el Ecolodge? o sea, qué hacían ahí, cuántas personas trabajaban, cuáles objetivos estaban buscando.
1: Bueno, el Ecolodge es un Ecolot eh, pequeño dentro de todo porque tiene 13 habitaciones, pero que son habitaciones estilo cabañas, no bien al estilo selvático. Sí. Y es un Ecolot eh, de que va mucha gente europea porque está en medio del Parque Nacional Yaya, que es el segundo parque nacional más importante de Guatemala, después de Tical, y el Ecoloch está al lado de la entrada al Parque Nacional, mira, mira. así que y al borde del lago Yaya, así que estábamos rodeados de ruinas mayas de miles de años, con sí. la energía que eso tiene también, ¿no? Me
0: imagino. Y
1: aquí eh, con mucha vegetación selvática y con animales, eh, que los veíamos ahí, que era bellísimo porque se los cuidaba, eh, obviamente se cuidaba mucho el ruido, ¿no? que no haya impacto ambiental a partir de los ruidos que, que se hagan, de hecho al no haber electricidad no había eh, tampoco tanto ruido, ¿no? uh -huh. y la gente que trabaja ahí, eh, gente que estaba ahí hace 20, 30 años, que quizás habían ido y habían vuelto porque se sentían cómodos, porque era su lugar, ...porque Gabriela, la dueña, está hace, hace muchos años... ...hace más de 20 años ahí... ...y, y ella, eh, la verdad que es como una madre... no. ...es un estilo de trabajo muy diferente a la Argentina quizás... ...se dividían las tareas bien al estilo nuestro... no. ...las mujeres más que nada limpieza y cocina... ...los hombres mantenimiento y servicio a la gente... ...y la gente que iba eran más que nada europeos... ...pero más interesados en la antropología... ...en la naturaleza... ...entonces era un ambiente bellísimo de gente... Y, y, bueno, yo trabajaba en la cocina con gente que era de comunidades, muchos de ellos, de comunidades originarias, y, y eso me fascinó, porque eso es lo que yo buscaba, ¿no? Entrar en contacto con ellos.
0: Sí, tremendo. Sí. ¿Y cuántas horas por día y cuántos días por semana te tocaba trabajar?
1: Bueno, yo había arreglado eh, desde acá, a través de la aplicación, eh, decían que eran cinco horas por día y eh, cinco días a la semana. Sí. Eh, pero la verdad es que trabajé mucho menos, yo misma me ofrecía a seguir haciendo más porque a ellos les interesaba que yo cocinara los, los pasteles, como dicen allá, los postres, como decimos nosotros sí. y, eh, sí. y después me quedaba aprendiendo un poco también de lo que cocinaban allá o ayudaba con los almuerzos cuando había que servirlos pero lo hacía yo por motus propio, no porque me lo pidieran yo me iba después los días libres que tenía que eran dos, tres días, que era todo un tema salir de ahí también, ¿no? Tenía que conseguir quién me sacara hasta la ruta y generalmente ellos me ayudaban a, a conseguirlo o en un caso me llevaron. Pero, y en esos días libres me iba a recorrer Guatemala y hasta ellos me asesoraban, Gabriela me asesoraba dónde podía ir, eh, me, si tenía que quedarme un día más, ella misma me decía, quédate un día más y aprovechalo. Así que fue un trato casi familiar, de amigas, quedamos amigas porque de hecho después eh, seguimos en contacto y cuando yo me fui definitivamente de Guatemala me vino a despedir y, y con los hijos de ella y la gente que trabajaba en el lugar también, al principio es gente muy sencilla y gente muy, eh, a, a, muy lejana de Argentina, entonces estaba muy callada ¿no? y como reticente a mi presencia, pero después fue maravilloso, después ya se reían de mi mate, se reían de mis costumbres que que yo no estaba acostumbrada a desayunar tan fuerte ¿no? como el resto de Latinoamérica. Acá en Argentina, vos lo sabés, con, sí. tomamos café, mediatunas o mate, y ellos comen huevos y café y frijoles y de todo. Y yo, bueno, se reían, yo me iba con mi mate al lago a escribir temprano y bueno, lindo, fue un intercambio cultural hermosísimo y la verdad es que volvería a hacerlo en distintas partes del mundo. Fue como el inicio de lo que tengo ganas de hacer más adelante, de seguir haciéndolo.
0: Qué lindo, qué bien. Así que bueno, cuando los tenías libre, ¿lograste conocer Guatemala también o no? ¿Te faltó tiempo?
1: Claro, claro. Elegí lugares, obviamente, que no me quedaran a mucha distancia de ahí, pero sí, me fui un fin de semana a Tical, que estaba relativamente cerca. Después otro fin de semana me fui a lo que era el Caribe guatemalteco, que también era bellísimo. Otro fin de semana me fui a la Isla de Flores a quedarme que es también lindísima, y había un festival, eh, sí, sí, me dediqué a viajar porque quería aprovechar mis días libres ahí, y, y nada, y después volvía y, y o me iban a buscar a la ruta, o conseguía la forma de llegar, porque bueno, era un lugar eh, que era hermosísimo, pero difícil de acceder, pero me facilitaban todo, y me sentí muy segura siempre, 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 es decir, me sentí segura porque me cuidaba, porque a la vez al conocer, era toda esa gente me ayudaban a que, qué cosas debía hacer y qué no. Y también sabía que estaba todo este tema de World Packers atrás, que sabía que si tenía algún problema podía eh, escribir, contarles, eh, a través de WhatsApp, a través del mail, a través de lo que sea, de cualquier red. Así que fue una experiencia que se, recomiendo a, a todo el mundo. De hecho, cuando llegué, mis amigas que me miraban con mucha desconfianza que irme a esta edad sola y por como voluntaria, eh, después todas estaban muy interesadas en anotarse porque es una forma además económicamente lindísima porque en el lodge no pagaba nada, ni por mi estadía, ni por mi comida tal cual lo habían dicho. Me sentía muy segura y que realmente ellos también me ayudaban mucho a, a aconsejándome dónde ir, cómo ir, eh, de qué manera, bueno, a qué cosas tenía que tenerle cuidado, pero bueno, uno viniendo también de países latinoamericanos ...sabe también cómo manejarse... ...y se y está sentió, ...ya estás acostumbrado, sabes los códigos... Y, ...y la verdad es que... ...sí, por otro lado lo que te contaba es que... ...no, lo también lo, lo maravilloso es desde lo económico... no ...esta oportunidad de viajar... ...así porque la verdad es que no tuve que pagar nada de mi estadía... ...ni de mi comida, ni de nada, es decir... Eh, la verdad que fue mucho más también de lo que me habían dicho porque eh, Gabriela, la dueña del lugar, me invitaba siempre a comer con ellos, a compartir su mesa eh, y jamás me dieron nada, ni hicieron ninguna diferencia, Qué ni nada, realmente me sentía un parte de su familia, ¿no? con, muy, muy lindo, muy lindo de, también desde ese lado y muy práctico para mí porque mi limitación económica era viajar eh, a través de Packers justamente por este tema, ¿no? de, de gastar poco y, y la verdad que fue increíble un intercambio cultural, muchas charlas yo le contaba de la Argentina, de las notas que escribo acá, sí. así que muy interesante me, encanta.
0: me alegro, Todo. me alegro Teresa y aparte de eso, el, el planeamiento del viaje, sí. o sea, siempre nos preguntan a respecto de qué llevar en las maletas, o sea, qué cosas lle llevaste y no fueran necesarias, y, o sea, y olvidaste algo que te hizo falta.
1: <risa> bueno, un, un poco siempre lo que yo aconsejo es que uno va a llevar las cosas, de, tiene que mirar un poco cómo es el país, hoy es todo mucho más fácil, ¿no?, el clima. Yo llevé una maleta enorme que les causó mucha gracia porque pensé que podía ser frío, podía ser calor, que iba a ir a la playa, pensé que iba a ir a la montaña, pero la verdad es que sí, llevé un tercio más de lo que, no, de lo que necesitaba.
0: lo le necesitaba.
1: Está eh, bueno llevar siempre, bueno, en el caso de Centroamérica, principalmente llevar algo para el frío, porque uno sabe que si van a montañas montaña hace frío, ¿no? Centroamérica siempre concentra todos los climas, ¿no? Con las sí. montañas, con los volcanes, con la playa, con la selva. Y también había averiguado que era invierno allá y que hace un poco más de frío. Y además nos tocó un, invier un invierno muy, muy frío. Eh, fue terrible enero en toda esa zona, mismo en México Cancún, así que ¿qué llevar? siempre llevo yo justo le estás preguntando a alguien que lleva siempre de todo llevo botiquín, llevé todas las cosas de, de elementos de, de higiene de, de, de no sé, de belleza, las mujeres no llevé de todo y la verdad es que llevé para los mosquitos también, ellos me habían dicho, ¿no? Sí, bueno, llevé se ve borseguíes, se ve hojotas, es decir, se ve de todo por si acaso. Llevar siempre lo mínimo, pero sí para todas las estaciones. Eso es lo que siempre recomiendo, y llevar eh, botiquín.
0: Dale, dale. Y bueno, una, una preguntita más. Bueno, después de vivir toda esta experiencia... ¿Cómo cambiaste? O sea, ¿qué diferencia diferencia hizo esto en, en tu su vida hoy?
1: Mira, eh, en mi caso en especial, eh, yo te conté, yo no era una persona de, de ir de mochilera o de voluntaria a los 20 años, ¿no? Y eh, sí, a, me encanta la naturaleza y me gustaba el, el tipo de turismo así más eh, en el campo o, o uh -huh. más aventurero, pero no de ir de voluntaria. Y, y realmente lo que me me mostró esta experiencia, es que se puede viajar sin, sin tener que tener mucho dinero, eh, que llegas a una experiencia cultural quizás mucho mejor que viajando con dinero, porque uno va a hoteles, va a tours, va a lugares que ya están preparados para el turismo, sí, sí, y de esta manera uno convive con la gente del lugar... Y bueno, obviamente tiene que buscarlo, ¿no? Y le tiene que gustar, pero eh, convivís con la gente del lugar, aprendés de sus costumbres, entendés mucho mejor ese país, tenés mucho, mucho más diálogo, intercambio cultural eh, con, con el país. Eh, entonces, la verdad es que para mí, que además soy periodista, se pueden imaginar que pregunto todo y, y me encanta e investigo. Sí. Entonces, eh, lo haría por muchos lugares más, una forma casi, te diría, hasta democrática, ¿no? Porque uno puede viajar a estos lugares, quizás lo que más le va a salir es el pasaje, pero el resto es por y, y tener ganas de conocer el país desde un lugar mucho más lindo, mucho más íntimo.
0: Dale, perfecto. Tremenda
1: experiencia, Teresa. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Por supuesto, me encanta. Eh, va, va a ser siempre guardada como la primera y gran experiencia mía como voluntaria.
0: Qué bien, qué bien, me alegro, ¿viste? Así que que esté muy bien y, bueno, nos hablamos. Gracias por su tiempo, ¿no?
1: Gracias a vos, ¿eh?
0: Hasta luego. Hasta luego, saludos, chao. Buenas tardes, viajeros. Hoy charlamos con Teresa de Argentina, que nos contó cómo fue voluntariar en un proyecto ecológico y su experiencia como mujer sola en otro país. Teresa es una prueba de que vos también puedes arrancar con sus sueños y vivir una experiencia única e inolvidable ahora. Bueno, espero que les haya gustado nuestro tercer podcast. Si tenés algún tema respecto al cual gustaría escuchar, envíenos y trabajaremos para producirlo para ustedes. Hasta el próximo lunes y no dejes de seguirnos en nuestro canal de SoundCloud, Instagram, Facebook y YouTube para recibir a diario informaciones imperdibles de viaje. Si te quedó alguna duda, entra en nuestra comunidad, en la plataforma o aplicación o también en la comunidad de Facebook, Woodpackers Community. Puedes hablar con nosotros por mail e Instagram, como quiera. Deseamos que usted realice la mejor experiencia de su vida. Ahí nos vemos. Gracias. Chao.